0: Bienvenido al podcast de BN3. Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Y llegó el momento más esperado. Ahora los dejamos con la palabra de Dios. Le damos
2: un fuerte aplauso a Jesús. Yeah. Wow. Puede tomar su asiento. Qué bendición. Es estar aquí, honro A todos los que pudieron Llegar a BN3 qué caos Hay en la ciudad Como que el ayuntamiento dijo Ah quieren que trabaje, voy a trabajar Y toda la ciudad Está volteada de este Bendito Dios que ya llegó el presupuesto Y ya se están viendo El cambio, amén de este No le hace, estamos tardando Dos horas en llegar a un lugar que llegamos En 15 minutos pero prefiero llegar con llantas que sin llantas ¿okay? este, Aunque nos tardemos un poquito más Pero bueno, bendito Dios Los que llegaron, los honro Yo me vine desde las 5 de, la, de la tarde Y, y, y bueno, tenemos juntas que atender Y qué bendición estar aquí Estamos cerrando el año Tócate a decirle, no sé si ya te diste cuenta Falta menos de dos meses y medio Para que se cierre el año Vamos a estarnos dando el abrazo de Año Nuevo Yo todavía me encuentro a gente y le digo Feliz Año Nuevo le digo. Pero eh, ya estamos entrando a un nuevo tiempo Está cambiando el año Ha sido un año fructífero Ha sido un año bueno Pero vienen cosas mejores ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es muy importante decirte esto Porque Dios va a estar hablando en BN3 En los últimos días y en los últimos meses eh, Se nos acerca a nuestro festival navideño se va a poner bueno eso por aquí Y bueno, hemos estado orando a Dios y creyendo por muchas cosas Quiere entrar la nostalgia La melancolía Pero no se lo vamos a permitir Así es que en lo que Dios nos presta este año Quiero estar desafiando tu corazón para lo que va a ser el siguiente año Ojo con esto Hablar de la unción del Espíritu Santo No tiene que ver con Solamente con el tema De hablar en lenguas De recibir un milagro Sino también tiene que ver con una vida Una vida fructífera Una vida diligente Y una vida que viva bajo propósito El Espíritu Santo No viene a tu vida solamente Para que tengas una experiencia Sino para que darle propósito a tu vida entonces, mucha gente está viviendo en las iglesias, y quiero que me pongan mucha atención, mucha gente está viviendo en las iglesias sin propósito. Y entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver, es que Dios también nos salvó, nos redimió y nos puso su Santo Espíritu para darle propósito a nuestras vidas. ¿Hay alguien aquí? Amén. Entonces, déjame entrar en este tema que le hemos puesto por título, la generación. Que conmueve la tierra. Y si sí te voy a pedir que me ayudes a predicar. Porque ya mira como cinco o seis que están bostezando y no me van a pegar el sueño a mí también. Por favor, sale. Así que toca a tu vecino. De este amablemente en la cabeza. Ponle tu mano en la cabeza. Así, si es tu esposo. Solamente los que son esposos pueden hacer esto. Solamente los que son esposos son familia Pon tu mano en la cabeza así y lo dile. Aliviánate. Okay. <risa> Algunos se lo toman muy en serio, ¿eh? dice, no se peleen, maridos, eh, el que hizo tiene que invitar a cenar, ¿ok? Desde, así es, Eclesiastés capítulo 1 del 1 al 4 dice lo siguiente, palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene Mas la tierra siempre permanece El verso 4 lo voy a leer en la nueva versión internacional Dice, generación va y generación viene Mas la tierra siempre es la misma Levanta tu mano derecha y repite conmigo Padre Celestial, tu palabra es la mejor semilla Mi corazón será la mejor tierra Daré fruto de esta semilla al 30% al 60 y al ciento por uno, y al salir de este lugar, ni los problemas ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que tú has sembrado. Amén. amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. <risa> Salomón era el hombre más sabio Cuando este texto habla de El predicador dice Es alguien que está escribiendo las palabras de Salomón Y el libro de Eclesiastes se le habla Que son los pensamientos de Salomón Escritos por él o muchas veces por uno de sus escribanos Pero Salomón era el hombre más sabio En la tierra Y la sabiduría no consiste En saberlo todo Sino en encontrar La verdad Por más escondida que esté Te lo vuelvo a repetir Sabiduría no consiste en saberlo todo Sino en encontrar la verdad Por más escondida que esté Por eso Proverbios capítulo 25 verso 2 dice Gloria de Dios es encubrir un asunto Pero honra del Rey es escudriñar ese asunto Ahora dime, di conmigo Sabiduría no es saberlo todo Sino encontrar la verdad ¿Qué sucede cuando tú encuentras la verdad? Dice la Biblia, conocerás la verdad y la verdad, ¿qué? La verdad te hará libre Entonces, no necesito saberlo todo Pero sí descubrir la verdad que me va a traer libertad en áreas en mi vida Y una de las cosas que nosotros hemos fracasado como cristianos evangélicos Es que pensamos que ya lo sabemos todo Vamos, yo ya empecé a predicar Una de las cosas que nos ha fallado A los cristianos evangélicos Es pensar que ya lo sabemos todo Cuando tú le dices a alguien Métete a la academia ¿para qué? Yo tengo 25 años en la iglesia Métete a la academia Yo sé lo que te digo ¿Quieres salir bendecido? Yo sé lo que te digo Porque vas a conocer verdades Que te van a hacer libre cuando nosotros te decimos, apase este proceso en BN3, hay gente que nos dice, no, pero usted no sabe quién soy yo, no, no sé, ni tú sabes quién eres tú, pero te estoy diciendo que este proceso va a traer libertad a tu vida, Dios ha escondido cosas para ti. Y es tu labor poder escudriñar esas cosas, esos asuntos Cuando se te da una palabra de sabiduría Dios lo que está haciendo es buscar la verdad que está en ti Por más escondida que esté te lo vuelvo a decir, cuando se te da una palabra de sabiduría, viene un profeta y te da una indicación, o viene una palabra de revelación a través del pastor, o alguien te dijo una palabra de sabiduría para tu vida, lo que está sucediendo es que el cielo está buscando una verdad escondida en ti cuando Dios te dice te voy a bendecir en todo lo que hagas, Dios está buscando una persona en ti Diligente Una persona trabajadora Una persona que se pone metas Porque Dios no bendice a los flojos Toca a tu vecino y dile Sentí a Dios aquí Dios no bendice a los mediocres Dile, dile, mediocre, Que medio hace Que deja las cosas a medias Que siempre tiene un pretexto para no terminar Lo que empezó Entonces Dios no bendice a los mediocres Acá te voy a le siento a Dios aquí. Entonces, no, eh, no importa todo lo que tú ores, Dios no te va a bendecir hasta que tú hagas. Entonces, cuando Dios te da una palabra y te dice, yo te voy a usar como un predicador, Dios está buscando a alguien, una verdad en ti, de alguien que va a empezar a estudiar la Biblia va a empezar a orar, va a empezar a buscar oportunidades como ir a orar por los enfermos y hacer cosas porque Dios está buscando una verdad en ti hay gente que se queda sentada en la silla porque un profeta le dio una palabra de que iba a predicar en las naciones y está esperando que Dios venga y lo saque de la silla y lo lleve a las naciones y Dios no bendice a los mediocres, toca tu decir, dile el pastor ya empezó a predicar Dios no bendice a los Diga a tu vecino Dios El pastor ya empezó a predicar Dios no bendice a los flojos Es por eso que cuando necesitamos al Espíritu Santo Porque dice la Biblia El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros Lo primero, uno de los frutos del Espíritu Santo Es dominio propio Me aguanto las ganas Hoy en este día he escuchado a dos personas uno de ellos me contó que dice: La verdad, pastor, me pasé el semáforo en rojo. Pero venía bien enojado. Que dice: Cuéntame me que el semáforo estaba en rojo. Y dice: y Cuando me pasé el semáforo en rojo, me paró el tránsito. Y yo tengo muchos amigos policías. Dice. Yo le podía haber dicho: Hágame el favor, háblale a fulano. O, o, o decirle: Oye, échame el, hágame el paro. Pero si Venía tan enojado que si abría mi boca, yo sabía que no iban a salir cosas buenas. ¿Te ha pasado? Si sí les ha pasado Ok, y entonces Al ratito oigo una hermana que dice Pastor, en este tiempo Dios me ha cerrado la boca No quiero abrir mi boca Porque donde la abra no van a salir cosas buenas De mí ¿Y por qué te estoy diciendo Esto en este momento? Porque Dios cuando está Dándote una palabra, está buscando Lo mejor de ti Entonces yo necesito al Espíritu Santo Para que me dé dominio propio Y decir, prefiero callarme a decir una cosa que por más bonita que la adorne va a ser algo malo prefiero callarme o prefiero cuidar este enojo cuidar esta frustración y, y detener mi carne y en lugar de enojarme empezar a alabar a Dios yo no sé si hay alguien allí. El, el Espíritu Santo lo primero que va a hacer es darte dominio propio sabes qué me está enojando de la psicología de estos días que a todo le ponen nombres bonitos. Ahora a los flojos le dicen, está procrastinando. Hasta cuando oigo esa palabra se me antoja agarrar el té con el dedito parado y decir, estoy procrastinando. No, en mis tiempos se le decía no, no, no no voy a decir como se decía en mis tiempos okay. lo voy a decir como lo dice la Biblia eres un holgazán eres un perezoso, es lo que dice la Biblia en mis tiempos se les decía flojos y hasta ahí luego voy a parar porque no van a salir cosas buenas de mi boca en este momento pero ahora a todos los romantizamos o sea, ahora estoy pasando por una crisis de existencial de quién sabe qué? cállate Estás buscando un pretexto Para no salir adelante Y pararte y sacudirte el polvo Y poner la posición Que Dios puso en ti Porque Dios te dio Una palabra profética Y está buscando Una verdad en ti Que cuando el mundo Te maldice Tú dices Yo estoy bendecido Que cuando el Ay ah, yo no sé Si hay alguien aquí Para eso necesito El dominio propio Para detenerme De pensar lo malo Y empezar a pensar Lo bueno Que mi No vengo a predicar Vengo a enseñar esta noche Entonces se está buscando Una generación Porque el rey Salomón Es un hombre que construyó Y había construido muchas cosas Y se hablaban muchas cosas buenas de él Hizo una ciudad hermosa Levantó el templo de Dios Puso en operación sistemas Que hasta el día de hoy Siguen funcionando Y dice la palabra del Señor Que cuando llegó a verle una mujer Llamada la reina de Saba Dice que cuando llegó ella ni siquiera había visto al rey Pero al mirar la ciudad, al ver al ejército Al ver esto dijo Aquí hay un rey sabio ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría construye Dile a tu vecino, la sabiduría construye La sabiduría se reconoce por lo que construye Tú puedes ver una persona que tiene mucha información Esa persona es muy inteligente Pero si no ha construido nada No es sabio tenemos que saber diferenciar entre sabiduría e inteligencia hay gente que tiene mucho conocimiento hay gente que siempre se sacó dieces en la escuela, hay gente que siempre estuvo en los primeros lugares, pero a la hora de enfrentar la vida, no sabe enfrentar la vida y la vida te da sabiduría y te reconoce cuando construyes algo el que sacó dieces, nunca salió de empleado, el que sacaba cinco ahora resulta, es el dueño de la gasolinera, el dueño de la empresa el dueño de aquello, y al final de la vida, tú fuiste inteligente, pero tú fuiste Sabio ¿Hay alguien aquí? porque me está enseñando todo esto pastor? Porque la sabiduría Es lo que necesitamos como hijos de Dios La sabiduría es uno de los frutos Del Espíritu Santo Estamos en noches con el Espíritu Santo sí o no? Entonces ¿Qué querías que te hablara? De hablar en lenguas Si sí, esa es una manifestación Pero te estoy hablando de un fruto del Espíritu Santo y al final dice la Biblia ¿Cómo lo van a reconocer? Por sus frutos No por sus manifestaciones Lo van a reconocer por sus frutos Y el fruto del Espíritu Santo es sabiduría El fruto del Espíritu Santo es dominio propio El fruto del Espíritu Santo es inteligencia Entonces yo le estoy hablando a una iglesia Que Dios la quiere preparar Para poder conquistar una ciudad Yo no sé si hay alguien aquí Yo le estoy hablando a una iglesia que va a poder establecer el reino de Dios aquí Ah, yo no sé si hay alguien aquí Yo le voy a hablar a una, una iglesia Que el día de mañana se va a posicionar Sobre una ciudad como lo mejor De Nogales serán reconocidos Entonces necesitamos darnos un espacio Para decir, el Espíritu Santo también es sabiduría El Espíritu Santo si sí, te quiere sanar Ahorita Pero de qué sirve que te sane ahorita si no vas a poder cuidar tu salud en cuanto salgas sano Dios te sana el cáncer mi hermano Pero tú nunca te cuidas del diabetes ¿Hay alguien aquí? Dios te sana de una cosa pero no cuidas el resto Y Dios no es un Dios donde puedes venir solamente a estar bajando milagros También es un Dios al cual le vas a rendir cuentas Por lo que has hecho en tu vida, sea bueno o sea malo y yo sé que este mensaje no gusta Porque muchos quisiéramos el lado pentecostal Donde vamos a hablar en lenguas, vamos a ministrarnos Pero también tengo que decirte algo El Espíritu, el Jesús hablando dijo Ustedes son la luz del mundo Y cuando el mundo vea sus buenas obras Cuando el mundo vea que construiste con sabiduría No necesita hablar, hablarle de Cristo Dice con ver tus buenas obras Ellos van a adorar al Padre Hay alguien aquí Entonces la sabiduría se reconoce por lo que construye Dice Proverbios 9.1 La sabiduría edificó su casa Y labró sus siete columnas Por eso el Proverbios 14.1 dice La mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus manos la derriba La sabiduría sirve para hacer cosas visibles en esta tierra No podemos decir que somos sabios Si no hemos edificado algo que lo respalde Dios nos quiere dar sabiduría para edificar cosas él quiere bajar los diseños del cielo Para que podamos realizarnos Pero no todo el mundo capta Los diseños del cielo Porque no tienen sabiduría Levanta tu mano derecha y dile Espíritu Santo Esta noche pon sabiduría en mí Esta noche Dame sabiduría, vamos levanta tu mano Y dile Señor, dame sabiduría Para entender mis tiempos la sabiduría te hace reconocer y tener un espíritu de discernimiento te deja tu mano levantada, la sabiduría te hace entender los tiempos en los que estás viviendo, la sabiduría te hace entender cuándo es momento de invertir y cuándo no es momento de invertir Cuándo es momento de negociar y cuándo no es momento de negociar, la sabiduría te da la capacidad de tener amistades y relaciones que te llevarán a crecer y cancelar aquellas relaciones que no te van a ayudar a crecer, la sabiduría te hace entender la posición que tienes en Cristo pero también te hace ver las actitudes a las que tienes que renunciar para poder llegar a tu lugar de conquista. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si algo tenemos que pedirle al Señor es dame sabiduría. Dice la palabra del Señor que Dios le dará sabiduría a todo el que se lo pida. Y si no solamente le dará sabiduría Dice, le va a dar mucha, mucha sabiduría ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de la gente quiere que Dios le dé un carro La mayoría de la gente quiere que Dios lo sane La mayoría de la gente quiere que Dios le dé riqueza La mayoría de la gente quiere que Dios le dé una casa en la Kennedy Pero en el cielo hay un almacén de algo que nadie pide Y eso se llama sabiduría Cuando un hombre estaba ahí El Señor le dijo, tú dime qué quieres ¿Termino con tus enemigos? Porque esa es la plática de Dios con Salomón ¿Quieres que termine con tus enemigos? ¡Uh! Lo amén, aleluya tú dime que quieres, le dijo el Señor riquezas el avaricioso dice, amén véngase ¿Qué quieres, paz con tus enemigos si, sí, ya quiero estar tranquilo y ya que no me moleste el vecino dime qué quieres, fama uh, los que sueñan con ser youtubers, tiktokers y todas esas cosas, dicen sí. pero este hombre está enfrente de Dios y le dice una pregunta Señor ¿Cómo voy a dirigir a tu pueblo? Si no me das sabiduría No los podré dirigir el Señor dijo uh, uh. Por cuanto me pediste sabiduría Tendrás paz con tus enemigos Mataré a los enemigos que quedan vivos Te daré fama Te daré riquezas Y te daré todo lo que no pediste porque pediste la llave correcta... Que se llama sabiduría... Yo no sé si hay alguien aquí... Así es que vuelve a levantar tu mano... Y dile Señor... Dame sabiduría... Porque cuando Dios te da sabiduría... Dios te da estrategias... Dios te da diseños... Dios te da, Te da todo... Lo que tú puedas imaginar... Entonces el problema es que... Nadie capta la sabiduría... Todos los hombres de Dios... Subieron al cielo... Vieron diseños... Y los hicieron igual a ellos... Y eso es sabiduría... Poder ver el diseño de Dios... Para mi vida Dí conmigo Levanta tu mano y di conmigo Hay un diseño de Dios Para mi vida Di conmigo Hay un diseño de Dios Para mi vida Dile Señor Abre mis ojos Para que pueda ver El diseño Para mi vida Dale un fuerte aplauso al Señor Y es que hay dos tipos de personas, los que sobreviven y los que sobresalen. El rey Salomón escribe en este libro de Eclesiastés, el cual habla de los que sobreviven y de los que sobresalen. La religión nos enseñó a sobrevivir y no a sobresalir. Y nos conformamos con las cosas limitadas de la vida. Y decimos no le hace que no tenga esto Pero con que yo no peque Y si sí, es cierto no pecas de fornicación No pecas de adulterio No pecas de ciertas cosas que todo el mundo te puede juzgar Lo que yo le llamo los pecados altamente inmorales O sea dañan la moral pues No andas de ratero No andas de esto, no andas aquello Te cuidas, caminas íntegramente Ante la sociedad y vives una vida de apariencias Entonces la religión nos enseñó a no cometer Esos pecados y nos dice, no le hace que no tengas esto No le hace que no tengas la casa de tus sueños Con que no peques No le hace que no termines la carrera de tus sueños Con que no peques No le hace que no tengas el carro que deseas Con que no peques No le hace que no vayas a la universidad Con que no peques Pero el peor pecado que podemos cometer es no cumplir el propósito para el cual nacimos oh, Vamos El peor pecado que yo puedo cometer Es no cumplir El propósito Para el cual yo nací Porque hay un diseño en el cielo para mí Y si yo no cumplo Ese diseño Ese va a ser mi peor pecado Ah, oh, Toca a tu vecino así por la mano en la espalda Ahora dile ¿Estás oyendo? Dile hay un propósito hay un diseño del cielo para mí yo era el hijo del pastor Raúl Ramos egresado del conservatorio de Guadalajara y mi papá hizo un grupo que se llamaba el renuevo y ahí hay un niño en ese en ese, en ese, en ese en esos cassettes que eran antes cantando, y ese niño se llamaba Esteban Ramos, y salía cantando. Yo canción no me acuerdo cuál canción cantaba, además ni me acuerdo, es un es un pensamiento encapsulado en mi mente, tirado al vacío. Pero yo recuerdo que llegó un falso profeta, dijo falso profeta, y me profetizó y me dijo: Yo te veo cantando Por todo el mundo Y llevando el evangelio de salvación Con esa voz melodiosa que Dios te dio La voz nunca existió Entonces yo ya no nomás Tengo un sueño de cantar Sino que tengo una profecía Falsa profecía pero profecía Ya estoy intentando cantar Y quería cantar Y canto feo Y un día tuvimos una junta de trabajo Y me dijeron pastor usted está haciendo todo muy excelente Todo lo hecho bien y había un joven que venía aquí a la iglesia No sé si usted lo recuerda este, Al cual le apreciamos mucho Porque fue de los iniciadores Joel López Y me dijo, pastor con todo el amor del mundo te lo digo Usted predique Nosotros cantamos Pero yo tenía a mi esposa Amada, chula, preciosa Que era mi fan número uno Y me decía, cuando tú cantas el cielo se abre Toca a tu vecino y dile, enamórate como la pastora, dile, enamórate como la pastora. Sí, sí. Toca a tu esposa y dile, enamórate como la pastora. Ella lo, lo, los defectos los ve hermosos. Entonces, yo quería cantar aquí y luego vino Marcos Higuera y me dijo, pastor, le voy a pedir un favor. Cuando cante, haga este movimiento. O sea, baje el micrófono. Pero mi esposa me decía No, tú cantas hermoso Tú tocas el cielo cuando cantas y, y BN3 ha pasado por una transición Y empezamos a entrar en una etapa de adoración En estos últimos días Donde BN3 está adorando como nunca Entonces Llega una persona Muy simpática Llamado Isaac Andrade Y canta Fuera Luis Miguel Y no sé qué pasaría, ¿no? Entonces está cantando Y yo digo, wow, este cuate no, no, no solamente canta bien Es un adorador, nato Y yo estoy embelesado así con él Entonces me subo a ministrar Estoy predicando Y al final de la reunión Yo también como él está cantando Yo quiero cantar junto con él Y me subo al carro Qué predicación hice Qué chido salió todo Y me dice, esposa Quiero decirte algo Yo, dime Dije, me va algo mal del mensaje Me dice cuando están adorando los músicos Y tú quieres que se levante la, la situación Y empiezas a cantar Como que rompes algo en la atmósfera La última fan que yo tenía oh, Vamos, dale un fuerte aplauso, señor La última fan que me quedaba Yo iba en el puente del Greco, mi hermano iba a abrir la puerta y me iba a aventar. Pero pensé en mis hijas: vienen atrás, no te, no te mates todavía. Y yo volte y dije:
1: ¿Qué dijiste? Y
2: mi esposa, con una cara así de: Lo dañé para toda su vida. Me dice: Tú predicas que ellos canten. Porque tu diseño del cielo no es cantar, es predicar. Ah, yo no sé si hay alguien aquí, porque Dios te diseñó para predicar, no para cantar. Y entonces dije, voy a hacer un mensaje que se llama... La generación que conmueve la tierra. ¿Por qué? Porque el verdadero pecado que podemos cometer, el verdadero pecado que podemos cometer es no cumplir el propósito para el cual nosotros nacimos. Ojo, no se trata de no cometer pecados cuando vino Nicodemo, Nicodemo era un hombre de la ley, un hombre que guardaba todos los principios, todos los mandamientos, todas las leyes, un hombre que moralmente no pecaba pero Jesús cuando lo ve le dice Nicodemo necesitas nacer de nuevo y saber que no se trata de los pecados que no cometes sino del principal pecado que estás cometiendo no cumplir el diseño para el cual tú naciste, yo no sé si hay alguien aquí que le puede dar un fuerte aplauso, Toca a tu vecino y dile Necesitas nacer de nuevo Necesitas darte cuenta Que hay un diseño del cielo para ti La religión nos ha enseñado Que los que no han nacido de nuevo Son los que hacen pecados Pero nacer de nuevo exige un cambio de mentalidad Nacer de nuevo no significa Venir a la iglesia Nacer de nuevo significa cumplir mi propósito Nacer de nuevo no significa seguir viviendo como estoy viviendo Sino descubrir el diseño para el cual yo nací Hay gente que viene a una congregación pero no ha nacido de nuevo Sigue cometiendo las mismas cosas que le causan errores Sin poder edificar algo concreto para sus vidas Cuando tú lees la historia de Nicodemo A través de los ojos de Josefo Tú descubres que este hombre siguió sin cometer pecados pero empezó a cumplir su propósito, porque cuando él no cometía pecados, era del tipo de fariseos que le cerraban la puerta a los demás para que tampoco entraran al cielo. Pero cuando conoció a Jesús y su mente fue renovada, entendió que su propósito era abrir las puertas del cielo para que los demás entraran. No sé si hay alguien que me está entendiendo. Es gente que está dispuesta a decir, mi propósito para el cual yo vine se va a cumplir. Salomón se tomó el tiempo de escribir sobre los hombres y mujeres que solo sobreviven. Toca a tu vecino y dile, no sobrevivas. Estos hombres y mujeres... Que tienen todo el diseño del cielo para sobresalir Pero su estructura mental Se dedican solamente a sobrevivir A vivir una vida de domingo en la iglesia A vivir un cristianismo online A lo mejor me gusta orar mucho en mi casa A lo mejor me gusta estar mucho en la presencia de Dios en mi casa Pero la pregunta es ¿A cuánta gente le has abierto las puertas al cielo en el último mes? ¿Cuántas personas les has abierto la puerta Para que crucen confiadamente al trono de la gracia Al cual tú tuviste un acceso un día a cuánta gente le has dicho Yo soy un hijo de Dios Y mi labor es llevarte al cielo Con el Padre Hay alguien aquí que me está entendiendo Que si yo soy hijo de Dios Yo tengo que alcanzar a otros Y mientras estoy alcanzando a otros El Señor me empieza a dar Lo que está reservado para mí Hay gente que vive frustrada De no sobresalir cuando Dios los diseñó con un mandato De sobresalir Sobresalir no es un anhelo o un deseo Es una obligación como hijos de Dios El diseño que está en nosotros es ser diferente a los demás Vamos, ser diferente a los demás Eso no dice que no te diviertas Eso no dice que disfrutes la fiesta Hay alguien aquí eso no, eso no quiere decir que no, que no tengas amigos Se nos ha olvidado ser más como Jesús Jesús, el amigo de las prostitutas Jesús, el amigo de los pecadores Y hoy las necesidades del mundo Es una iglesia Que pueda ser más como Jesús Y decir, Él no me excluye Él me ama tal y como yo soy ¿Hay alguien aquí? Que puede entender esto de decir, ¿sabes qué? Mi diseño del cielo es que mientras cumplo el propósito, la, la, la iglesia está tan protegida del mundo, tan separada, tan protegida que está separada. Y, y Jesús le oró al Padre y le dijo: No te ruego que los separes del mundo, te ruego que los cuides mientras están en el mundo. No quiero que los saques, y a veces estamos tan fuera del mundo, tan separados. Que nadie puede entrar en nuestra burbuja Y yo te voy a decir algo No se trata de que ellos entren Se trata que tú vayas A donde ellos están Por eso la palabra del Señor dice Ve y haz discípulos No dice no esperes a que vengan No esperen a que lleguen No esperen a que estén en esa condición Sobresalir No es un anhelo o un deseo Es una obligación Y cuando Dios te dice naciste Para ser cabeza y no, no sé si hay alguien que cree esa palabra Para su vida Que el Señor dice en su palabra Si guardas mis mandamientos Y no te separas de ellos ni a derecha ni a izquierda Estas, estas promesas correrán Y te alcanzarán Siempre estarás arriba Nunca estarás abajo Tú serás cabeza y no serás cola serás bendito en tu entrada y serás bendito en tu salida no pedirás prestado vendrán y te pedirán prestado no habrá en ti enfermedad yo no sé, yo estoy profetizando lo que la palabra de Dios dice estoy diciendo, no habrá en ti enfermedad no habrá esterilidad en tus hijos no habrá maldición en ustedes ¿por qué? porque las promesas correrán y te alcanzarán pero estamos tan separados Sobreviviendo Que ni siquiera estamos tan blindados Que ni siquiera permitimos Que las promesas de Dios entren a nuestra vida estamos, Voy a volverlo a decir Estamos tan blindados Que ni siquiera permitimos Que las promesas de Dios vengan A nuestra vida Mefiboset se acostumbró a mendigar Cuando el diseño del cielo Era que él era heredero a un reino se acostumbró a vivir como un mendigo Cuando su diseño era que era un príncipe Y cuando tú te acostumbras A las cosas negativas Cuando Dios llega con bendiciones a tu vida No te sientes merecedor de ellas Yo quiero abrirte mi corazón Cuando yo empecé como un pastor joven Bajo la cobertura del pastor Jorge Mejía él empezó a notar algo en mí, la gente venía Y me ofrendaba dinero y, y, O me daba regalos y yo se los regresaba Y le decía, no gracias, no gracias No gracias, no gracias No gracias, y, y, y vino el pastor Jorge Y me dijo, pastor Esteban Veo que eres muy bueno Para dar, eres generoso Pero en tu vida Te cauterizaron para recibir Te han dejado una mente Dice, tienes una mente que la religión te dejó Que no sabes recibir las bendiciones de Dios y eso me pegó duro en el corazón. Porque, ¿cuántas veces tenemos que saber recibir bendiciones? ¿Sabes qué sucede cuando viene una bendición a tu vida? Se te presenta un contrato, te da miedo firmarlo. O si lo firmas, renuncias en medio del proceso. Se te abre una oportunidad de una universidad y te da miedo irte. Se te abre un negocio para tu vida, una oportunidad y no quieres. Te ofrecen un empleo y te da miedo ¿Sabes por qué? Porque no sabes recibir Porque estamos tan cauterizados a eso Mendingar es vivir con lo que la vida te da Vivir como hijo de Dios Es vivir bajo el diseño que te corresponde Yo no sé si hay alguien aquí Que le pueda dar un fuerte aplauso al Señor Cuando tú ves la historia de Saúl Tú ves que Él llega porque se perdió buscando lo que se ha perdido. ¿Alguien se ha sentido así? Voy a, Se me perdió algo, lo voy a buscar y terminas perdido. Digo, ¿qué, qué, qué andaba haciendo? ¿Alguien de ustedes ha agarrado el teléfono y dice, saca el teléfono? Y, ¿Qué iba a buscar en el teléfono? ¿Alguien se ha sentido así? Que de repente andas buscando los lentes y no te das cuenta que los traes puestos. Un día mi mamá estaba llorando por mi hermano menor, ¡No! lo perdí, se lo robaron y lo traía en los brazos. Y ella cuenta esa historia: y dice, ¿dónde está? Y todo un escándalo en la iglesia hasta que alguien, alguien captó, porque todos al, al, a la voz de pánico todos reaccionamos, pero no nos detenemos a observar. Hasta que alguien dice: ¿a cuál hijo anda buscando? A Jeremías. Y ahí traía a Jeremías en los brazos: ¡ay! Parece chiste, pero es anécdota ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto? Eso le pasó a Saúl Y cuando viene delante de Samuel Samuel le abre la puerta y le dice A ti te estaba esperando Noticia número uno Las asnas que estás buscando ya las encontraron Y ahora el que anda preocupado es tu padre Porque tú estás perdido Pero llegaste a este lugar Porque Dios tiene un plan para tu vida Y le, le dice la Biblia que lo subió al lugar alto Dí conmigo al lugar alto Siempre que Dios tiene un diseño para tu vida Tú tienes que subir al lugar alto Por eso tú ves que Moisés subió al cielo Para ver el diseño del tabernáculo Por eso tú ves que todos los hombres subían a, a, a Dios Para traer un diseño para la tierra Si tú quieres saber bien cuál es tu diseño Tú tienes que subir Oh no, usted está muy serio Tú tienes que subir Tienes que ir de rodillas delante de Dios Tienes que buscar y escudriñar Y saber que Dios Tiene un diseño para tu vida Y le dice, sube al lugar alto Y cuando sube le dice Tú vienes buscando unas asnas Pero Dios te estaba buscando Porque te ha dado el reino de Israel Y esa es la parte más fuerte de la predicación Baja Y dice la Biblia que le sirven una comida Y el profeta dijo Sírvanle lo que está reservado para él Toca a tu vecino Míralo a los ojos y dile Hay algo reservado para mí Dile a tu vecino Hay algo reservado para mí Por ahí hay un dicho Que está, anda rolando en Facebook Dice anhelaban tanto la túnica De José que cuando se la quitaron No le quedaba ninguno Porque estaba diseñada para José hay algo que está reservado para ti El problema es Si lo vas a encontrar Lo vas a descubrir y lo vas a vivir Lo que estaba reservado para él Era la espaldilla, el hombro y el costillar. Una comida profética Yo quiero anunciarle a alguien aquí Que va a tener comidas proféticas Yo quiero anunciarle a alguien aquí Que va a tener comidas proféticas En estos días que mientras estés comiendo Dios te va a revelar Lo que está reservado para ti Porque hay cosas en el cielo Que necesitan ser visibles en la tierra Cuando Él miró El costillar y el hombro De la vaca o de lo que le sirvieron dice, Él entendió Esta comida dice Que el reino de Israel ha reposado Sobre mis hombros, alguien tiene que darle un fuerte Aplauso al Señor, porque vienen comidas Proféticas que Dios te va a estar hablando Que Dios va a estar impartiendo Que Dios te va a estar ministrando Aprende a recibir lo que es para ti Y entonces quiero hablarte de la generación Que sacude la tierra porque Salomón escribe Generación va y generación viene Mas la tierra sigue siendo la misma La versión original En 1960 dice La tierra siempre permanece entonces se refiere a esto Que el rey Salomón está diciendo He visto ir una generación Y he visto venir a otra Y no he visto una Que sacuda la tierra La tierra permanece Él está diciendo en 80 años De edad no ha nacido Alguien diferente Diferente ¿No, no, ¿No te suena a eso fuerte? 18 de agosto, no, perdón, 20 de agosto de 1918, oficialmente el año que se fundó, el día y el año que se fundó Nogales, Sonora, México. 1918. Al 2018 son 100 años. Al 2022 Son 104 años Y en 104 años Las calles siguen igual Todos viviendo En el mismo pedacito La Kennedy La calle de La, 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 la colonia de los ricos Llena de baches Vamos, vene tres Te estoy sacudiendo Te estoy sacudiendo y si estuviera el rey Salomón hablando en nuestros días diría, he estado en esta ciudad por 104 años y no ha nacido alguien diferente que cambie la historia. Ay, yo no sé, yo empecé a profetizar y alguien se las ha perdiendo No ha habido alguien que conmueva nogales, no ha habido alguien que venga y traiga una transformación. No ha habido alguien radical que traiga un cambio sobre esta atmósfera. Son las mismas quejas de siempre. Pero ¿dónde ha nacido alguien diferente? Alguien que va a revolucionar. Yo soy, yo quiero a los de multimedia que me guarden esta predicación porque estoy haciendo es una predicación profética para los próximos años. Porque esto no lo va a cambiar un sistema político Esto lo va a cambiar el poder de Dios Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo Esto lo va a cambiar una generación Que va a entender su posición Y va a decir Dios me trajo hasta aquí Con un propósito Ah, dale fuerte ese aplauso al Señor Le voy a pedir a los músicos que pasen En ese tiempo está diciendo El Rey No ha habido una generación Que desencadene la grandeza que puso en ellos por eso estoy aquí en este día Para decirte que en esta reunión Que yo empecé diciendo Honro a los que llegaron aquí que En esta reunión Está la generación Que va a sacudir esta ciudad oh, Si alguien lo cree Quiero que entiendas esto. La misma palabra lo dice: que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Nosotros queremos hacer un auditorio. Ahora estuve con el arquitecto platicando, fuimos a ver los terrenos. Nunca había tenido la oportunidad de platicar con él así en persona. Siempre por llamada platicamos. Se emocionó tanto Que me dijo esto Nomás Cáchala Dice la Biblia Que los hijos de las tinieblas Son más sagaces Que los hijos de la luz Me dijo Están estas opciones de terreno Y entonces le empiezo A platicar el proyecto Le saco unas fotos Que tengo ahí Le saco unos pequeños videos Le enseño Y está él viéndolo así Y dijo Le voy a decir algo pasó Donde usted compre Enseguida voy a comprar 50 hectáreas. Porque lo que van a hacer va a conmover esta ciudad. Hay un problema, le dije. Estoy como Juan Gabriel: ¿qué? No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Pero dice la palabra que Dios es amor. Y si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Ah, yo no sé si es el... ¡Ah! Eso se llama hermenéutica ¿Viste? Te pasé Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho y dieciséis No tengo nada más que amor Pero Dios es amor Y si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay esperanza para el que está entre los vivos. Y su palabra es sí y amén. Y si hay dos o tres reunidos en mi nombre, dice la palabra del Señor, todo lo que le pidan al Padre, en mi nombre, se les será dado. Yo no sé... ¡Ay, oh, los músicos están dormidos. Dice su palabra todo lo que aten en el cielo será atado en la tierra si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en cualquier asunto debajo del cielo entonces le será hecho aquí en la tierra entonces le dije, no solamente es Dios conmigo, sino que aquí detrás de mí hay un barrio que me respalda, se llama BN3, una bola de gente que le sigue creyendo a Dios gente que sigue creyendo en lo sobrenatural, gente que va a edificar cosas para el reino ay toca a tu vecino y dile es tu tiempo es tu momento para este tiempo Dios te escogió vamos sal de tu lugar sal de tu lugar y ve con cinco personas y dile ese es tu momento ese es tu tiempo hay un diseño hay un diseño del cielo para tu vida dile
1: cambia Mucho más. vas a ser mucho más pero que pueda imaginar vas a ser
2: Se trata de fe, dile al que cree todo le es posible,
1: al que cree todo le es posible.
2: ¿A poco usted cree que sí pasó? Usted no sabe lo que estoy pasando. La tristeza, la amargura La condición de mi corazón ¿A poco usted cree que sí? ¿Sí? ¿Sí lo cree? Ah, va a requerir mucho esfuerzo Sí Porque hay momentos donde Dios dice No es tiempo de orar Es tiempo de actuar Es por eso que tú puedes ver Que la mayoría de los hombres se tenían que dar pasos Aún cuando la tormenta estaba Y el paso era sobre el agua Yo no quería ser pastor Pero yo siempre he dicho algo Y se lo sigo, vuelvo a decir Si tú no sabes cuál es tu propósito Únete al propósito de Dios Porque cuando tú te unes al propósito de Dios Dios te revela cuál es tu propósito es por eso que cuando el Señor vino con Salomón Le dijo, Salomón Por cuanto te preocupaste Por mi casa Todo lo que te pro propongas hacer En mi casa y en tu casa Yo lo voy a prosperar Porque me pusiste en primer lugar a mí Hay muchos de ustedes que dicen Pero que a mí que me toca hacer ¿sabes cuál ha sido uno de los problemas que he descubierto en los cristianos? estamos orando ayunando, intercediendo por algo que Dios no nos mandó hacer hay mucha gente orando, intercediendo porque yo quiero ser pastor y Dios no te llamó para ser pastor hay gente orando, intercediendo porque quieren ser profeta, Dios no te llamó a ser profeta pero cuando tú obedeces a la voz de Dios y te unes a su propósito y empiezas a trabajar en Él, el Señor te empieza a revelar, ¿cuál es tu diseño? y ojo Va a costar lágrimas, va a costar llanto, va a costar muchas cosas, pero es aquí donde el apóstol Pablo decía en de Corintios, capítulo 4, verso del 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no estoy destruido hay una crisis en mi vida pero todavía Dios está conmigo estoy pasando por una escasez pero todavía puedo gritar gloria a Dios estoy pasando por una adversidad pero todavía puedo decir aleluya estoy pasando por una crisis en mi matrimonio pero aún puedo decir ¡Gloria a Dios! estoy viviendo en un momento de oscuridad pero aún puedo decir ¡Sí! ¡Amén! su palabra no va a fallar y parece que estoy derribado pero no estoy destruido la última palabra no la ha dicho Dios y su palabra es que Él va a cumplir todo todo todo, 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 todo. Muy lentos estos músicos. Muy lentos, muy lentos, muy lentos. Todo lo que me ha prometido. Yo no sé. Alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor. Alguien tiene que celebrar al Rey de Reyes. Estoy derribado, pero no estoy destruido. Aún Dios no ha terminado conmigo. Aún falta mucho por ver. Aún falta mucho por hacer. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor sí, Levanta tus manos Padre Dios, en este momento oro por una activación del Espíritu Santo En sabiduría En conocimiento de sus diseños En este momento Espíritu Santo yo ruego que tú los llenes de tu unción Que tú los llenes y les reveles el mundo espiritual Para que puedan ver el diseño al que fueron llamados Que no están aquí para una congregación llamada Bn3, Sino que están aquí para dar la identidad de hijos del cielo En ese momento yo profetizo como profeta de esta casa Que va a haber una visitación del Espíritu Santo y que lo mejor de Nogales Va a empezar a salir de esta casa Porque han amado a Dios Porque se propusieron cuidar la casa de Dios Y el Señor va a cuidar De todos sus asuntos Yo profetizo que vienen tiempos donde se van a abrir puertas para la educación de tus hijos, puertas que vendrán y se abrirán de oportunidad se te abrirán negocios que nunca esperaste tener se te abrirán asuntos que pensabas que nunca ibas a lograr porque el detalle es que no tienes un título universitario pero tienes un título de hijo del rey de reyes, del señor de señores, del Creador de los cielos y de la tierra y que él te avala para cosas grandes
1: les ¡Vas a hacer!
0: Deseamos que esta palabra haya sido de bendición y oramos para que dé fruto en tu vida. Comparte este podcast con tus amigos y familiares. Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Danos tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios y las transmisiones en vivo de nuestros servicios. Esperamos y sea de gran bendición. Hasta la próxima. BN3 tu casa, tu iglesia, el lugar de su presencia.
1: I came from a low income family that was, that was struggling. You see how hard life can get. GC became a part of my life because I don't want my family to fall back into that. I never thought education would take me this far. I'm still young. I still have a lot to do in my life and just want to get things done the way I want with a good education under me. I'm Stacy and Grand Canyon University helped me find my purpose.